0: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en otro episodio más de Más Allá del Rosa. Estamos de nuevo en Ciudad de México. Viajé hasta acá porque claro que quería grabar con mi invitadaza del día de hoy. Estoy súper emocionada. Yo le dije, neta, este podcast va a ser sumamente interesante. O sea, de verdad, yo creo que vamos a aprender muchísimo, que nos va a explotar la mente, como en todos los podcasts, pero en este neta vamos a saber muchas cosas que antes no sabíamos. O sea, de aquí nada más platicando yo estaba así de que, ah, como guau. Wow. Entonces, bueno, aquí tengo conmigo a... Roy, bueno, Roberta Villarreal. Yeah. Me dice que prefieres que te digan Roberta. Roberto Villarreal, ella es fundadora de Hablemos Arte, Maestra e Historiadora, ¿verdad? Bienvenida, Ay, Roberta, qué emoción de tenerte de... por acá de no, verdad. No, yo
1: estoy súper, súper emocionada y súper contenta porque me encanta hablar de estas cosas. Entonces, feliz de tener este espacio.
0: Se también. nota que te encanta hablar de estas cosas. Digo, nada más estábamos por teléfono poniéndonos de acuerdo. Y todo entra... el podcast
1: fue como media sí. hora de plática. Yo, sí, es que
0: podemos hablar de esto y esto y esto. No y sé. yo de que, wow, sígueme diciendo, por favor, y hasta le dije, te voy a poner el speaker para grabarlo y armar el podcast aquí por de todo lo que me está. <ríe> Estaba diciendo, oye, y aparte tú eres de Monterrey, ¿verdad? Sí, soy de
1: Monterrey y me vine a vivir a Ciudad de México como hace un año y medio,
0: un año por ahí, sí. Ok, y sí. te estaba diciendo que pues tú eres de Monterrey tu hermana, también la conozco Regina Villarreal, Correcto. es de Monterrey. Para que sigan Choco Cakes, que Choco es una Cakes, ajá. repostera increíble. Claro, sí. a su hermana es doña y fundadora de Choco Cakes, que hace pasteles personalizados, pero, pero de obras de arte, Ajá. o sea el Van Gogh, que si sí, su Picasso, todo. Pero lo hace tal cual, o sea, tú ves sí. el pastel y es una, no te lo quieres comer, está precioso. Yo no entiendo cómo la gente pide esa clase de pasteles y se lo come. Yo no sí. podría, sí, 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 en es fin. un crimen literal sí. comértelo, pero está precioso todo lo que hace y le dije, oye, aparte Regina luego como que empezó. Y después ya tiene ahorita como su restaurante, ¿no? Uh -huh. O sea, su... Sí, su cafetería ah, me, y su puedes cafetería. ir a desayunar, todo. Está precioso también ahí en Monterrey. Aquí les vamos a dejar las redes de Choco Cakes también. <risa> entonces, yo, yo te decía, no manches, que las dos súper creativas. O sea, y es creatividad y es emprendimiento. ¿Qué onda que las dos súper fregonas? O sea, de plano el tema de creatividad y amor por el arte y emprendimiento es algo que tienen de familia, ¿no? Sí, o sea, mi súper... papá
1: y mi mamá son súper artísticos y siempre chiquita. Era de cumpleaños, regálanos un dibujo. Entonces, Neta. era... Pues qué flojera que cumplen años porque les teníamos que hacer un dibujo a fuerza y clases de pintura y todo. Digo, yo no soy artista. esa es la okay. gente que piensa que soy, pero yo no soy artista. Ok,
0: o sea, tú no yo haces... Yo cuento okay. la
1: historia del arte y doy clases de esto, pero yo no pinto, no sé.
0: Ok, bueno, platícanos justo qué es sí. lo que haces. Platícanos, por favor, de tu podcast de Hablemos Arte, de tus cursos. Sí. Por favor, ilústranos. Pues
1: yo abrí Hablemos Arte, que es este este lugar en donde el chiste es poder aprender de la historia del arte de una manera fácil, entretenida y digerible. Entonces hay de todo, o sea, hago contenido en Instagram, podcast, YouTube, TikTok, este, mis clases que doy de ciertos artistas y lo abrí con el objetivo de, pues sí, poder democratizar más el arte y no nada más este aspecto de de que ay, todos tengan acceso a, pero que lo podamos hablar de una manera muy entretenido. A mí también cuando lo estudié y lo sigo estudiando, eh, pues a veces puede ser como muy abrumador las palabras que se usan, eh, te hacen sentir como muy ajeno, a veces no te sientes lo suficientemente inteligente como para dar una opinión y siempre cuando hablas de arte... Con alguien es... Pero es que yo no sé mucho. Entonces, bueno, esto es lo que yo... O sea, luego, luego o lo te que haces. te dije
0: empezando. De Todo el que... mundo
1: cuando se acerca conmigo me hace lo mismo, como la misma observación. Y sí, yo también he estado ahí. No te sientes como digna de poder dar una opinión. Entonces, hablemos artes este medio donde todos, no importa si sabes mucho poco eh, o nada... Ese es tu espacio, porque vamos a hacer las preguntas que todo mundo tiene, que yo también he tenido, y el chiste es no, no sentirnos como tan superiores porque sabemos del tema claro. o porque es este mundo como muy Complicado. snob también, porque es un mundo también terrible, el mundo del arte. Uh -huh. este, pero sí, es poderlo hacer mucho más fácil y que la gente se dé cuenta de que a todos nos gusta el arte, es nada más encontrar qué tipo de arte te gusta. O sea, yo no creo cuando alguien me dice, no me gusta el arte.
0: ¿Neta? No creo. ¿Por no porque no que es como
1: decir, no me gusta la comida salada. ¿Cómo no te va a gustar la comida salada? Hay una comida que te gusta, tal vez en general no, pero tiene que haber pues si te gusta tu palomita, que si tu chilaquilo, no sé. Igual en el arte, hay muchísimos tipos de arte, hay muchísimos movimientos, hay un millón de artistas, no puede ser que ni uno te guste. Es porque Bien. tal vez no lo conoces o tal vez no, no has llegado a él o hay algo, una obra tal vez que, que pueda conectar contigo, tu historia, etcétera. Entonces, como dicen que no
0: les gusta el arte, es como... Vamos a encontrar tu que, artista Espérame tantito Ajá Y en Hablemos Arte O sea sí. de, Para empezar Está espectacular Tu feed Tus diseños O sea yo Sin antes haberte conocido a ti Ya sigo desde hace mucho Hablemos Arte Y creo que ha crecido mucho Últimamente también sí, ¿No? Sí, le ha ido muy bien Y O sea todos estos diseños Como que sí Lo haces de una manera Como muy moderna Cool Como dijiste tú Muy digerido Muy sencillito Collage tú... Muy pop todo, Ajá sí. Exacto Que te sientes identificado Que estás Ah, está chido Y, y lo ves así como También resumido En un lenguaje sencillo sí. O sea, definitivamente Creo que lo estás haciendo De una manera increíble Lo estás comunicando De una manera increíble Y no por nada Estás teniendo la respuesta Que estás teniendo no De toda bueno. la gente Que está interesada en esto Pero por ejemplo Todos estos Los posts Y tú los haces Sí, bueno Yo empecé haciéndolos Ahorita
1: ya hay todo un equipo Que me echa la mano de gráfico video eh, contenido investigación, etcétera porque ya no hay manera que yo lo pueda seguir siendo sola es muchísimo contenido sí, es mucho contenido porque hay contenido todos los días en Instagram todos los días de posts, historias reels, TikToks YouTube podcast todo una vez a la semana y encima los cursos entonces no. bueno ya ahorita hay todo un equipo que me echa la mano increíble pero pues sí, me lo aventé como un año y cacho sola de todo gráfico. Yo todo, primero lo empecé haciendo en el celular, imagínate de que hay no. las líneas, impresionante, no puedo creer que hacía eso, pero pues sí, me, me gustaba mucho aprenderle ahí al iPad y, y todo y así lo empecé a hacer.
0: Oye, empezaste, como quien diría, por amor al arte. Por amor cual. al arte, porque oh, sí. me gustaba
1: escribirlo, me gustaba aprender de estos temas y, y yo pues empecé a Hablemos Arte con el objetivo de pues Trabajar para una revista, tener una columna en un periódico o algo, poder escribir de esto y abrí el Instagram como que fuera mi portafolio porque un amigo me dijo oye Instagram puede ser tu portafolio, esto fue hace cuatro años, uh -huh. este, entonces lo abrí y la gente lo empezó a, a seguir y o sea tuvo un pico increíble como los primeros tres, cuatro meses y dije, órale, pues tal vez puedo hacer contenido aquí y empecé a subir historias y después eh, saqué mis cursos y ya, o sea... El ¿Cursos resto se de qué das ahorita? De... Todo. O sea, de arte, de movimientos, de vanguardias, de épocas, de artistas en específico, eh, el rol de las mujeres en el arte que lo acabo de dar, la importancia de la comunidad en el arte. Eh, sí, o sea, artistas de todo. Contemporáneos, modernos, antiguos, clásicos, todo. Oye,
0: pero, o sea, entonces estás bien chucha. O sea, debes estar súper al tiro para dar cursos. Sí. Pues una cosa es preparar el contenido y hacer, hacer el post sí, subirlo, y subirlo. y ya nadie te cuestiona. Y, ya, ajá, listo. y si te cuestiona, pues, pues o a sea, qué vas a Google, lo que tú quieras y buscas y ya no sé qué. Sí. Pero dar una clase con preguntas y respuestas, o sea, te sí. tienes que preparar muchísimo, me imagino. Sí,
1: 100%, pero también creo que es la manera en cómo, eh, cómo dar las clases de soy súper honesta, o sea, sí estudio esto, a esto me dedico, pero lo vamos a platicar muy... Muy ameno, muy así como tú y yo estamos platicando ahorita, así son mis clases. O sea, yo no me ando con prepotencias ni nada, o sea, es súper directo. Yo si no sé algo te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a checarlo, vamos a checarlo ahorita mismo en cuando toca la hora de, de comentarios y preguntas y todo. Pero, pero sí, creo que influye mucho la manera en cómo son las dinámicas de mis clases que no son
0: como una clase normal de arte. Claro. sí ¿Cómo has visto tú la respuesta porque veo que, por ejemplo, habla así de obras antiguas, pero luego veo que también analizas de que la Met Gala o los sí. outfits de la Met Gala o cosas en tendencia, las noticias que se acaba de vender no sé cuál cuadro uh -huh. en no sé cuánto que rompió el récord o así, ¿no? Entonces, sí. o sea, creo que realmente... Son muchos, muchos temas. temas. Sí. ¿Cómo, o sea, ¿cómo has visto tú la respuesta? Justo partiendo de que pensamos en que muchas veces, como tú dices al principio, la gente tiene esta idea de que el arte es complicado. super aburrido. De que el arte es aburrido, que el arte está de hueva. Sí, que no ¿sabes? les interesa uh -huh. o no tiene nada que ver con lo que estudió, O, o con que no vida. son lo suficientemente inteligentes. Sí. Charará, o uh -huh. tal vez dices arte y
1: piensas que se queda en un museo y ya. Ajá. O piensas en arte y piensas en estas salas de arte medieval y como súper renacentistas que están muy complicadas de entender a primera instancia o lo que sea. Ajá.
0: Entonces... Partiendo de esto, tú de repente empiezas a utilizar las redes sociales para decir, hablemos tal de cual, esto. hablemos uh -huh. de arte, o sea, hablemos de todo esto. ¿Cómo has visto la respuesta de la gente? Increíble. O sea, sí. que me acuerdo cuando yo empecé a Hablemos Arte,
1: a mí me dijeron a diestra y siniestra que no iba a funcionar porque la gente en México no estaba interesada en el arte. ¿Neta? Y yo... Ay, pues es que entiendes de dónde viene, porque sí, a todo mundo le aflojera y generalizan de esta manera espantosa, pero fue como, no, o sea, la gente sí está interesada en el arte, ¿cómo no, verdad? O sea, tenemos museos increíbles, estamos en la ciudad con más museos en el mundo, eh, es ¿Sí? nada más, sí, 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 Ciudad de México tiene una cantidad impresionante, más que cualquier otro país que te imagines, wow, este, entonces es nada más encontrar a alguien que te pueda explicar y no son nada más yo, hay mil personas que también lo explican de una manera fácil y digerible este, pero sí, falta como ese acercamiento esa manera de de enseñar un poco más eh, entretenido para que la gente pele el ojo y diga, claro. O sea, el Met Gala que pues, dice, ay, no, es que la moda es muy superficial o lo que sea. No, también podemos analizar los, los vestidos, el concepto detrás de, del vestido que están usando o el traje o lo que sea. Este, hay mucho, mucho análisis y hay mucha interpretación que podemos hacer que todos podemos hacer. Entonces creo que eso es lo increíble y eso es lo que trato de hacer. O sea, con cualquier cosa que se haga viral, en redes, o sea, por ejemplo, lo de Harry Styles, ¿no? Que pues ahorita súper de moda Harry Styles, este sacó el video de Asiduaz o Asif o cómo se llama el Asiris Así no. Ay, no, no las sé. menos Oye,
0: así su, así. Oye, ellos, no, yo no soy nada para bueno, dejar de o sea, no sé nada. Un entonces... video de su álbum okay.
1: nuevo y cuando lo vi fue como, eh, hablé con o sea, el equipo de Hablemos Arte y fue, oigan, a ver, ¿qué podemos sacar de este video? Algo okay. tiene que tener una referencia que algo que podamos analizar. Y pues sí, dicho y hecho, está basado en un performance que se hizo hace años de un, eh, creo que era un bailarín, Este un performer y hicimos un reel, se hizo súper viral, increíble. Entonces siempre es. Buscar lo que está de moda ahorita y siempre hay una manera de poderlo bajar a una obra de arte, a una historia, un artista, algo. Es y que... Ajá, bueno, lo, perdón. No, y lo podemos conectar con todo.
0: Es que eso es lo que me encanta, que es lo que sí. estás haciendo. Y eso es lo que creo que nos llama mucho aprendizaje. El Muchas más cosas de las que imaginamos están relacionadas con el arte. Sí. O sea, el arte está... Más allá de solamente sí. el museo, como uh -huh. habíamos dicho. O sea, o sea, el arte está en todas partes. Uh -huh. Entonces, justo quisiera como partir de esto. Como que, ¿qué es, ¿qué es el arte, Roberta? ¿Dónde podemos encontrar el arte? ¿Qué tipos de arte hay? O sea... Ok.
1: Esta pregunta de qué es el arte es una pregunta pues, que no tiene fin. Porque luego No dices. hay
0: respuesta. Oye, ¿cómo que se...? Y voy a, a ver, y no, no quiero que nada. me linchen. <ríe> Pero neta. O sea, luego dices... Este, cómo es el cuadro que tiene un punto negro de que es arte, uh -huh. ¿sabes? O sea, y no, no por no demeritando, pero si sí te pones a pensar y luego cómo que dicen que esa un montón de basura que lo pusieron en una pila dicen que es arte, pero entonces también los podemos sonarte, las canciones son arte, luego dicen que la manera de vestir también es arte, o sea, como que qué es arte y qué no, cómo sí. distingues eso, ¿sabes? Esto es, un, es como una
1: pregunta filosófica. O sea, en realidad es algo que no tiene respuesta y podemos estar horas debatiendo qué es arte y qué no es arte. Nunca vamos a llegar a algo. Nunca, porque uh -huh. los criterios que tenemos todos para eh, poder decidir si algo es arte o no son distintos. La belleza ya no juega parte de este concepto de lo que es el arte, porque, pues, ¿qué es lo bello? ¿Qué podemos calificar como bello? ¿Por qué lo bello sería algo relevante para decir que algo es arte? Cuando hay obras que, pues, definitivamente no son bellas, pero son súper importantes. Okay. Entonces, creo que hacernos la pregunta de qué es arte eh, no nos lleva a ningún lado. Okay. No creo que eh, la discusión como o las respuestas que nos dé, y esto es para todos que nos escuchan, de no creo que las respuestas nos vayan a llevar a algo más que a un, a un cumulto de preguntas y de, de como nudos en nuestra cabeza y discusiones, porque cada quien tiene una definición distinta. Y esto de, de, porque, o sea, voltear a un museo y decir, ¿por qué esto es arte? Pues sí, claro, se vale totalmente preguntarlo, porque hay obras muy sencillas de hacer traemos esta idea preconcebida de que el arte tiene que ser sumamente difícil de hacer, si no, no lo podemos admirar, ¿no? Okay. Entonces vemos el arte contemporáneo, arte hecho de los sesentas, ahorita decimos, es un mugrero, ¿cómo? Poniendo un ejemplo, eh, pues sí, un punto negro o estos cuadros nada más de un solo color, el mijitorio de Marcel Duchamp, las obras de Jeff Koons, lo que quieran, ¿no? que dices, oye, es que cómo, cómo están eso en un museo si Miguel Ángel, por favor, ya viste la Capilla Sixtina. Pues sí, pero ¿cómo, te, cómo estás comparando obras hechas en 1500 y en el 2020? Uh -huh. ¿Cómo? Estamos en contextos distintos. Las obras de arte responden al contexto en el que fueron hechas. Entonces, no podemos juzgar bajo los mismos criterios obras eh, que están tan distantes entre sí. Claro las intenciones de los artistas del día de hoy son completamente distintas a las que eran antes porque pues todo ha
0: cambiado. Oh, sí. Exacto, o sea, si la hablamos. Cultura, uh -huh. La cultura, los, los, la, la, las formas de vivir, o sea, los sueños, las metas, las problemáticas sociales, sí. o sea, las guerras, las crisis, todo influye en el arte. O sea, no podemos cuestionarnos
1: de es que como Warhol ni hacía sus obras y hacía como todo en serigrafía y tenía todo un equipo haciéndolas. Pues sí, porque existen estas nuevas tecnologías Nuevas maneras de crear arte Porque seguirían Es como criticar a los impresionistas Porque usaban tubitos de pintura No, pues es que antes los artistas Hacían sus pigmentos Exportaban minerales Y creaban de de estos de estas piedras preciosas Ah, no, pues ahora bien fácil Se van al a oxo a comprar su pinturita Pues no, ¿cómo? Vas a decir, no no a la innovación, no a la tecnología, estas claro. nuevas cosas que van saliendo, no. Son herramientas que van ayudando la artista. Es como es artista. decir que los
0: escritores antes andaban como que tinta y ahorita usan computadora y es como es ya no son válidos lo que tengan que escribir. ¿sabes? Exactamente. Okay. Entonces es enfocarnos
1: en el contexto que estamos, voltearnos a ver y cómo es que el arte que tenemos el día de hoy refleja lo que estamos viviendo y refleja nuestra manera de pensar. Eso es todo, no podemos comparar arte ahorita con arte hecho de 1800, porque estamos en...
0: Y entonces no dirías, o sea, cuando te dicen que es arte, tú dirías que no hay Yo una digo, respuesta. Yo
1: no, digo, ¿a dónde te llevo esa pregunta?
0: Mejor okay. hagamos, me,
1: hagamos mejores preguntas. Ah, me encanta. Sí, te gusta.
0: <risa> es correcto. Oye, es súper. Y bueno, ya metiéndonos un poquito, dijiste ahorita que este, estuviste dando un curso de las la historia de las mujeres en el arte el rol de las mujeres el en el arte sí Ándale, el Justo rol el... Ah. eso me dijiste yo de que dónde cuándo es el siguiente curso que yo me quiero meter o sí, sea, se sí quiero increíble. abrir inscripciones
1: porque fue una clase que me cambió todo, o sea, sí. la disfruté muchísimo
0: estoy segura que muchas personas aquí si tú abres eso, claro o sea, se van a inscribir ir. por favor, es más, Ojalá. todos vamos a ir a escribirle a Roberta que abra <ríe> otra, una, un curso un curso, un Ajá. grupo para esto pero de sí. platicar un poco de este tema, se me hace súper interesante, cómo, o sea qué, qué rol o qué papel jugaban las mujeres en el arte sí. a lo largo de la historia
1: cuando abrí esta clase, mi mayor miedo era que cuando hablamos de mujeres, siempre las hacemos a un lado del resto de la historia, es decir o sea No hacer una clase Únicamente De las cinco mujeres Que tienes que conocer Más importantes del mundo Es como ¿Por qué no las estamos Incluyendo en la historia? O sea ¿Por qué no hacemos Una clase De historia del arte Donde estén hombres y mujeres O sea Mismas cantidades mm. Siempre trata, O sea Siempre que hablamos de mujeres Las hacemos a un lado Claro pero quería hablar muy fuerte de este tema. Entonces, eh, pues se hizo esta clase del de rol de las mujeres en el arte porque no es nada más mujeres como artistas, sino las mujeres han tenido roles en el arte. Hemos tenido a las mujeres como musas, las mujeres como personaje secundario, como artista, como aprendiz, las pioneras, quienes fueron. Entonces, toda esa clase es de eso y es, es recorrer ese, es la historia del arte y desde cuándo existen las mujeres en el arte porque existen desde la época o sea desde las cavernas de verdad ¿cómo? o sea de ahí estos porcentajes se hacen estudios y descubren que solamente el 10% de las pinturas rupestres fueron hechas por hombres el 15% fueron hechas por adolescentes y el 75% fueron hechas por mujeres y si nos adelantamos en el tiempo en la época medieval tenemos a mil y un artistas que también haciendo estudios descubren que en una dentadura tenían eh, lápiz lazuli que es como un mineral era súper súper caro era un pigmento azul este, y decían, ¿por qué una, o sea, una dentadura, de una mujer va a tener la pista azul y era artista, claro, entonces empiezan a ligar todo. Wow. Y tenemos artistas como, no sé, illegarda eh, de Bingen, que bueno, era esta científica, era, era una santa, hacía mil cosas, era artista, era un... Una eminencia de mujer, y estamos hablando de 1098, o sea, una época lejísima, Ajá. ¿no? Donde las ella, mujeres ahí
0: neta no tenían no, ni, ni voz, voz, ni voto, ni, voto, ni época oportunidad. Época
1: medieval, o sea, una época, es arte sacro. O sea, es, esa
0: mujer se la estaba rifando exacto. contra el sistema. Y dicen,
1: y en los libros la lo escriben sobre ella, de, o sea, ella es como, o sea, ella pudo haber sido como la primera Leonardo da Vinci, pero no fue, y alabamos mucho a Leonardo porque, pues, ella es mujer ella fue la primera mujer en hablar del de, eh, el orgasmo femenino de la sexualidad en la época medieval ¿cómo?
0: No o sea, es una
1: locura entonces tenemos estos ejemplos de mujeres muy muy atrás y cómo siempre va evolucionando pero en el arte siempre vemos retratos de mujeres desde el punto de vista de un hombre o sea,
0: ok, cómo es desde el punto de vista de un hombre?
1: Pues tenemos a todas estas Venus, ¿no? O sea, las musas, este término de musas en el arte viene pues de la mitología porque Zeus cuando crea todo dice... Ay, como que algo me falta. Y le dice, no, pues es que a ver, te falta algo que inspire, algo que irradie belleza, algo que nos llame la atención. Y dice, perfecto, claro. Y crea las nueve musas, las nueve musas del arte. Y son de la musa de historia, de la comedia, de mil cosas, este, las musas. Y pues lo que ellas servían, literal, para darle inspiración al artista a la hora de crear. Ellas okay. no eran como... Eh, plasmadas ahí, pero inspiraban al artista para que el artista pudiera hacer todo Pero eran, o sea, como era, eh, físicamente Sí, cosas... eran como estas mujeres que inspiraban a los hombres artistas a pintar ¿Y ejemplo. se
0: ponían al lado de ellos o así? Es, okay. Sí, esto es de la mitología ah ok Ajá. Entonces,
1: okay. Eh, pues a partir de ahí tenemos a las Venus Que las Venus es el epítome de belleza, de sensualidad, de fertilidad, ya sabes pero siempre están retratadas las Venus pues desde el punto de vista de un hombre. Nunca tenemos a Venus hechas por mujeres o que nos las enseñen. Entonces, estos estándares de belleza que existen desde hace muchos años, pues también nos van formando nuestra manera de pensar. Hija, tú a las artistas mujeres también las educan con estos ejemplos, cuando también hay mujeres desde épocas y épocas atrás. Entonces uh -huh. sí, es un tema...
0: Pero estas, o sea, y, y estas musas... Entonces las musas eran, porque yo claro que había escuchado a las musas, pero las musas eran como básicamente para inspirar Exacto. a los hombres artistas. Y en una época más moderna tenemos a las musas que eran como... La esposa del
1: artista, no Gala, que era la musa de Dalí. Pero, claro que no, o sea, eres más que eso, somos
0: más que musas. No, y, y, y aparte es irónico porque aparte, o sea, pues sigue siendo, ok, ya las mujeres tienen este rol o se, se les nombra ya exacto. en el arte, pero sigue siendo de que al servicio de un hombre, exacto, de cierta manera. Exacto, exacto. ¿Y ahorita que dijiste de Hildegarda? de Bingen. Ok, Ilga Il. Ilgarda de Vingen, Il Il uh -huh. uh -huh. ok. Este, ella dijiste que pudo haber sido la primera Da Vinci, uh -huh. ¿verdad? Pero que no lo fue. O sea, porque, porque Da Vinci un... hacía de todo, ¿no? De todo, ajá, y, y era una eminencia. Uh -huh. Y ella también lo era en su época, pero por simplemente su condición de mujer no pudo hacerlo. Claro. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo era la condición? Digo, sabemos que si ahorita, como estamos, imagínate sí. darnos mil años atrás, Antes. pues sabemos que ha estado, pues, peor. diez veces peor. Pero ¿cómo era la, o sea, ser una mujer artista eh, en el pasado? O sea, ¿qué se enfrentaban? ¿Cuáles eran los obstáculos? Claro. ¿Qué discriminación Pues no enfrentaba? tenían
1: ni acceso a educación, no tenían acceso, o sea, era ser servirle al hombre, quedarte en casa y depende de qué época estamos hablando, porque también estamos, eh, pues va evolucionando el mundo, va cambiando estos contextos pero la mujer nunca la ha tenido fácil para ser artista. Claro. Ni siquiera cuando tenemos este, a la mujer como aprendiz en estas épocas, tal vez Renan donde las mujeres podían ya tener acceso a estos talleres de grandes maestros este, y aprender de ellos y sacar sus obras de arte, pero ni así, porque sacaban sus obras de arte y el día de hoy se siguen confundiendo eh, bajo el nombre de pues, sus maestros, o sea, no les ponen el, o sea, hay un caso de, se llama Judith Leister, era una artista hace muchos, muchos años, junto con Vermeer, etc. Y eh, pues ella hacía sus obras. Pero alguien, o sea, no se sabe hasta la fecha por qué o quién fue el que borra su firma y le pone la firma de Franz Hals. Franz Hals, que Franz Hals es otro artista muy importante para la historia. Okay. Y de hecho el Louvre compra una obra de Franz Hals, ¿no? Porque resultaba que era de Judith Leister. Se mm. descubre que era de Judith y el Louvre dice, ni mangos, me regresas mi dinero. Así, entonces, o sea, ni aunque tuvieran acceso, siempre se tapa estos nombres y no se nombran. Entonces es, es, es...
0: pero la, la obra era la misma. Sí, es la misma. Pero la vida la que compraste, la diferencia. pero es el nombre. Es, y en el arte
1: importa mucho el nombre. Claro. Exacto, claro. no por nada el Salvatore Mundi, que es la obra más cara del mundo, se vendió a 450 millones de dólares porque era de Leonardo da Vinci. ¿Pero qué pasa? Descubren que no es de Leonardo,
0: entonces, ¡pum!, baja de presión, ¿no? Y okay, fue una inversión claro. mal hecha. Sí, la cosa aquí es, o sea, se entiende que tiene que ver obviamente con la reputación del artista, Exacto. pero la cosa es que las mujeres no tuvieron la oportunidad de crear esos renombres, de esa reputación, por siempre simple hecho de ser mujeres. Uh -huh. Me acuerdo, o sea, ahorita que decías esto, me recordó a la, a la película de Mujercitas. Nunca la no, vi. ¿No las has visto? Uh -huh. Era una este La que acaba de salir, porque creo que hay otra más vieja. Pero era una, no sé en qué época vivían, creo que 1800, y era una de las, de las cuatro o cinco hermanas que eran, quería pintar y tal cual ella le encantaba y se tenía que esconder para pintar y una vez que ya su papá la descubre como que le dice, oye, pues es que eres mujer o sea, no hay manera de que tu trabajo vaya a ser reconocido claro. porque es mujer y ella se enoja y es, de que como, y es buenísima o sea, de verdad es muy buena y está pintando con otros hombres y hasta descubren que, o sea, hasta se da cuenta que ella pinta mejor que los hombres uh -huh. y así pero le dicen, no, pero neta, tipo, no tienes oportunidad de que mejor dedícate a casarte, mejor dedícate a tener una familia, porque Eres buenísima, wow con todo lo que estás haciendo, pero recuerda cuál es tu estatus en la sociedad. Eres mujer. Y es mm -hmm. más, hasta ya deja de hacer estas cosas porque hasta te ven raro que Exacto. estés intentando ir contra el status quo, bla, bla, bla. ¿no? Entonces yo dije, no manches. O sea, ¿cómo también podemos ver, o sea, la invisibilización de las mujeres? Ha sido a lo largo de la historia, pero también, o sea, también en el arte. Sí, o sea, como que en este ha sido en todas partes. Ya hemos hablado de la literatura y también de las revolucionarias sí. y de las que han estado también participando en movimientos sociales, políticos, etcétera. Claro. Pero qué cañón que incluso en el arte también se borran sus nombres. Y, en, ¿no? y cuando tenemos a nombres muy famosos y conocidos, eh,
1: siempre se tiene que mencionar como este evento trágico en su vida para validar su trabajo. Un ejemplo, Friacalo. Un ejemplo, Artemisa Gentileschi. ¿Cómo? Artemisa Gentileschi fue una artista increíble, barroca, este, y es muy, muy conocida porque tiene unas obras impresionantes. O sea, la manera en el manejo de la luz, de la sombra, lo fuerte que son sus temas. O sea, es una mujer picuda. Pero existe pues esta parte de su vida donde a ella, eh, su maestro eh, del de, de, pues, taller a la que, al que ella iba, la termina violando. Y okay. se hace un caso muy, muy sonado en la época. Entonces se van a juicio, a ella no le creen. Entonces, bueno, estos ejemplos siempre han existido. Este, entonces, cuando se cuenta la historia de Artemisia, siempre es es que mira este cuadro. Por ejemplo, tenemos este de Judith decapitando a Holofernes, eh, que es una obra muy famosa de ella, que es un... Es un una historia en donde Judith es como una heroína del pueblo porque llega a matar como este eh, o al sea, enemigo del pueblo que iba a llegar a, a destruirlos. Entonces sale ella como decapitándolo okay. y es una obra muy, muy fuerte y todos dicen, es que mira, o sea está retratando ese dolor y ese enojo que siente porque la pues, pasó por esta, esta situación y el juicio y que no le creyeron y todo. La obra de Artemisia es suficientemente fuerte y digna sin eso que le pasó. No tenemos que justificar el trabajo de las mujeres artistas por X o Y situación que viven. Frida Kahlo no es buena artista nada más porque tuvo una vida trágica. Van Gogh no es esta eminencia porque era un güey sumamente en depresión. O sea, dejemos de romantizar estos eventos trágicos para validar el trabajo de estas mujeres artistas. Uh -huh. No lo hacemos con los hombres nada más lo hacemos con las mujeres.
0: ¿Por qué crees que sea esto?
1: Porque las cuestionamos todo el tiempo y a los hombres los defendemos todo el tiempo. Y aquí no es una guerra de hombres y mujeres, nada más de cómo ha sido la historia. Y tenemos todos estos ejemplos y sigue sucediendo. Como si hablamos de una... O sea, hablando del mundo del arte, ¿verdad? Si yo te digo cómo es un hombre provocador en el arte, ¿Qué, qué, ¿Qué adjetivos se te ocurren? ¿No? Pues Va a ser alguien retador, alguien rebelde, alguien que pues sí, provoca mucho, pero va a ser estas piezas como vanguardistas y que rompen estereotipos. Pero si te dice una mujer provocadora, ¿qué vas a pensar? Pues es una mujer corriente, uh -huh. alguien que le vale madre, que anda enseñando tal vez, sí. que anda queriendo provocar algo exacto. O sea, de una una, tiene una connotación muy
0: fea. Sí, es el un... lenguaje, como los como Y pueden el... hacer
1: exactamente lo mismo, la misma obra, y no los van a juzgar igual. Y no los van a juzgar iguales. Siempre pongo este ejemplo. Uh -huh. Marina Abramovich, ¿conoces? Es, es una artista performance, tiene un performance muy famoso que se hizo viral, que están, eh, está ella sentada en el MOMA frente a una persona, ella de rojo, las ¿la ah, claro, claro que claro, se claro, quedan claro. viendo los ojos. Claro, claro, bueno, claro. Es, es, eh, es una leyenda del performance. Y es una en la actualidad. Ajá, ella sigue viva, sigue haciendo eh, obra y todo. Ella eh, a sus inicios pues la tuvo súper difícil y siempre la ha tenido muy difícil Porque ella le gusta llevar los límites del cuerpo O sea, probar los límites del cuerpo Entonces tiene un performance en donde en una mesa así como la que tenemos aquí Pone distintos objetos como un cuchillo, una rosa, unas tijeras, hilo, pintura así Y ella está completamente desnuda Y el público puede llegar a hacer lo que quiera con ella con estos objetos Ayala. Lo que quieras entonces, Alan. había una pistola, había balas, entonces sí, me puedes matar en el performance. Y abierta al público. Uh -huh. en y la general. destruyeron, o sea, la, eh, la cortaron, la rayaron, la escupieron, o sea, horrible. ¿Dónde Pero el fue performance esto? en Estados Unidos a la madre, ok. Sí, eh, ella creo que es de Yugoslavia, pero eh, pues sí, todos sus performances icónicos los ha hecho por todo el mundo.
0: Oye, y perdón, ¿esto se considera arte? Sí, el performance, sí, es okay. como
1: cuestionar algo, es ver hasta dónde puede llegar el cuerpo, o sea, todo trae un, una historia, un background detrás, ¿verdad? Okay. O sea, eh, para sí, probar algo o okay. tal vez enseñar algo que tú traes. Hay gente que lo, lo hace a través de un bastidor, hay gente que lo hace a través de la música, la poesía, etcétera. Uh -huh. Marina lo hace a través del performance. Okay. Este, y pues a ella la catalogaron como, o sea, qué asco y cómo haces eso y qué horror, cómo te pones desnuda y qué corriente. Pero después tenemos artistas, Vito Aconchi, otro artista performance, que en una galería se saca el pene como para hacer todo un performance y él... Bravo, mm. bravo. Y no Marina lo dice de no puede ser. Yo puedo hacer exactamente lo mismo que un hombre, pero a mí me van a
0: tachar de lo peor. No y, a, y ni siquiera, o sea, siento que hasta estuvo mucho más leve lo de ella, sabes, claro. tenía más sentido y porque se sacó el penal. Pues también hombre?
1: trae todo un sentido y un, una razón de por qué era un performance. Entonces sí, estás probando algo. Probablemente lo de Vito Conchi fue muy bueno. Tenía algo que probar. Tal vez su concepto era muy bueno. Sí, eso sea, tampoco Pero como quiera. Cuando tú escuchas, no te, no cuestiones Alvito Aconchi. Claro. No dices,
0: ay, qué hombre tan correcto. Wow, oye, qué, qué pelado.
1: Qué, qué, qué increíble, ¿no? Y qué, qué aventado, cómo lo hizo. Qué ¿verdad? innovador, qué vanguardista
0: y la otra es una correcta. Hay una
1: doble moral
0: muy, muy fuerte también en el mundo del arte con las mujeres. Es que esa doble moral a mí, neta. O sea, como que las ya como decimos en el feminismo, te pones las gafas violetas y lo empiezas a ver en todas partes. Pero sí. yo no lo había visto también qué pasa aquí en el arte. O sea, Exacto. la doble moral la tenemos en todo, ¿no? Sí. En el trabajo, en la ambición, en la educación, en la sexualidad y ahora también en el arte, ¿no? Y en, se en el liderazgo.
1: deliberadamente hablar así y dejarlas, eh, no mencionarlas. O sea, tenemos, y te platicaba por teléfono no de este libro que es de Ernst Gombrich, que es un historiador muy importante y tiene el libro más vendido de historia del arte, que se llama La historia del arte
0: por Gombrich. O sea, supongo que... Es Va, abarca toda la historia del arte y sí, se llama la historia Exacto. del
1: arte toda la historia o sea a principio hasta una época contemporánea ese libro se publica en 1950 este libro te estoy hablando se han vendido 10 millones de ejemplares se utiliza como es la referencia para cualquier pregunta que tengas los maestros lo utilizan se hacen ensayos críticas todo o sea es es una biblia de la historia ok se hace en 1950 y no tiene ni un nombre de una mujer. No es cierto. Ni uno. No. Y no es que no hay mujeres artistas, no. 1950. Para esta época, Marina ya era una leyenda en el performance. Luis Bourgeois, también un artista increíble, ya era famosísima. Cindy, eh, Cindy Sherman, que ya estaba haciendo esta... Eh, revolución en la fotografía. O sea, millones de nombres para 1950 tenemos y se escogió no hablar de ellas y no mencionarlas. En
0: el libro, en uno de los libros más importantes se podría decir de que la historia. La, los estudian la gente, la, for, o sea, la formación
1: de los historiadores está en ese libro.
0: No puede ser.
1: Y no hay ni una sola mujer. Entonces, no es, no o sea, tenemos ser. también que cuidar la manera en cómo hablamos sobre las mujeres en el arte porque no son o sea, no son olvidadas No se han dejado a un lado eh, No es que no existan Es que se ha escogido No
0: mencionarlas ¿Y por qué crees tú que se escoja no mencionarlas? Deliberadamente Ya sabemos que no es como que Ay, perdón, se me olvidó mencionar Absolutamente todas las mujeres <risa> todas artistas las... Se me fue absolutamente sí. cada uno de sus nombres Como dijiste tú, es algo intencional ¿no? Sí, es algo ¿Por intencional. qué crees tú que sea, que, que sea esto? Ay, no sé no sé,
1: me da, me da sentimiento y me da coraje, y es, es este miedo, ¿no? Qué miedo que tengan acceso a este, a este medio que puedan alzar la voz. Lo mismo que sucede con cualquier otra cosa y con las protestas y todo, es este
0: miedo de que, que exista un cambio. Claro, ¿no? creo que, o sea, que a final de cuentas es machismo y que justo como el miedo masculino a perder algo de poder, sí. yo creo. Uh -huh o accederle poder sí, pues, nombre voz espacio sí. a las mujeres porque pues toda la historia han estado relegadas uh -huh. pero entonces sí hay o sea sí, sí hay. ha habido y mujeres miles. o sea hay más nombres
1: de mujeres que tal vez de los que sabemos de hombres muchísimos ¿Neta? y de cada época de cada movimiento hay mujeres es nada más que es nuestra es nuestra responsabilidad si no los encontramos en libros pues investigar dónde están Claro. investigar eh, qué mujeres artistas están en tu movimiento favorito. Claro. O sea, si a ti te empieza a gustar y te empiezas a obsesionar, no sé, con el surrealismo y te encanta Dalí, te encanta todo esto, pues perfecto. También es tu deber investigar qué mujeres están haciendo surrealismo o que hicieron surrealismo, ¿no? Claro. Este Sí, nosotros
0: también nos toca investigar Y sabes que está muy cañón Porque en eso que hiciste de la historia Esto es de la historia del arte uh -huh. Pero en todas las historias sí, de todo de todas Como las dijimos, ramas, de las guerras, de la sí. política De la, de la ciencia, sí. ¿no? de la religión O sea, en general en la historia Las mujeres han sido borradas Recordemos, o sea, cuando estamos en primaria Los libros de historia yo no recuerdo Yo a no ninguna o sea, mujer, recuerdo a Sor Juana Inés de la Cruz y acaso A la Malinche. Que se habló, a Javaro. Y, y eso es todo, ¿sabes? Pero cuántos hombres revolucionarios y héroes y líderes y políticos sí. hemos visto. Entonces sí,
1: y yo también, o sea, siento que todos los maestros, los que se dedican a, a, a educar, a dar clases y todo, yo también me siento con esa responsabilidad de que tenemos que agregarlos a agregarlas a nuestras clases. O sea, no podemos o sea, escondernos detrás de este, pues es que es lo que hay. Es que pues en este libro que yo me estoy basando pues nada más hay hombres, ¿no? Hay que agregarlas y sí, es más trabajo porque va a ser más difícil encontrar ciertos nombres, pero ya hay libros que nos van a dar toda esta información. Claro. Entonces, pues sí, tenemos una responsabilidad no. de seguir contando la historia cómo pasó. Y es lo que tú estás haciendo. Sí, también. Me encanta, sí. Y es un... Es un es un trabajo también porque yo también me veo inmersa en este mundo. Eh, que yo, pues yo crecí en este mundo también. Yo también crecí pensando que no había mujeres o que había muy pocas. Y yo también di clases de puros hombres. Y que wow. me da pena, claro, pero es como, no, pues qué bueno que me di cuenta que no. Y que ahora es hacer un cambio en las clases y hacer un cambio en los contenidos que compartimos y que no se nos olvide que ahí están. Okay. Y no hay que seguir, eh, pues... Eh, no hay que escoger no
0: nombrarlas. Claro, creo sí. que si tenemos que hacer este esfuerzo y trabajo claro. extra, como dijiste tú, en buscar, en investigar, en preguntar, pues hagámoslo. Digo, también tenemos a un clic toda la información, ¿verdad? Sí. Este, y sí, creo que si tú me preguntas, digo, para una persona que está más ajena al arte, la neta, o sea, ahorita tú mencionas un chorro de nombres y así. Claro, yo no reconozco ninguno de los nombres que dices. Claro. Digo, también, insisto, yo no estoy pero sí, yo no estoy metida en el arte, pero soy una persona promedio, que estoy segura de que muchas personas que nos, que nos escuchan ahorita son una persona promedio que no están claro. metidas en el arte, que tal vez, neta, no estén tan empapadas. Y simplemente te digo, dime un nombre artista y empiezas a pensar ya. Te, sí. te vienen mínimo cinco nombres a la cabeza. A mí se uh -huh. me vienen mínimo cinco nombres uh -huh. a la cabeza de los más famosos. Sí, sí. Picasso y queda ¿no? Sí, pero si dices, oye, dime... Cinco mujeres artistas, sí. te juro, o una mujer artista, te juro que solo se me viene Frida Kahlo. Ahí es donde con esa pregunta yo abro la clase del de, ¿Ah, rol sí? de las mujeres, de que dime cinco, de cinco nombres de mujeres artistas. Y como dices tú, y no es vale. que no las haya. Uh -huh. O sea, me impresionó que dijiste que hasta ahí puede haber más hombres que mujeres. Claro. Artistas. Sí.
1: No, pues sí, eso. Y esto que dices de Frida Kahlo es normal, ¿no? Porque es lo que los medios nos enseñan y es de lo, o sea, lo que vemos todo el tiempo. Frida Kahlo ya es este como objeto kitsch que está en todos lados que podemos comprar en las tiendas de souvenir y que en el museo y que en la tienda y hasta en el Sanborns. o sea Fría Kahlo está en todos lados es lógico que sea el nombre que, que reconozcamos claro. pero no es culpa de Frida eso también lo digo en mi clase de Fría Kahlo que es de mis clases favoritas pero eh, no podemos decir de ay es que nada más están hablando de Fría Kahlo pero has visto el trabajo de Remedios Varo y Leonora Carrington Aurora Reyes o sea, al nombre que me digas pues sí chiquita pero a ver ¿de quién es culpa? ¿Tuya o de Frida?
0: Claro.
1: O sea, es tu culpa que no conozcas también. O sea, tú también investiga. Uh -huh. Si a ti no te gusta que nada más el nombre de Frida sea el que se repita por todos lados, entonces investiga de otras mujeres artistas.
0: Claro. Se acabó. Oye, y ahorita que, que mencionas Frida Kahlo, qué personaje, ¿no? Uh -huh. O sea, y wow, que tienes una clase, de, una clase de Frida Kahlo, me inscribo también a esa clase. <risa> Pero Frida Kahlo, o sea, yo quisiera hablar de Frida Kahlo como este. Um, esta persona tan disruptiva, uh -huh. este ícono del arte y también este ícono sí. feminista, sí. ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que siento que también hay mucha controversia en torno a Frida Kahlo. Yo, por ejemplo, saqué una agenda, okay. este... El año, o sea, cada año sacó agendas para el año que viene, ¿no? Y en el 2020, creo, saqué una agenda y, y puse cada mes, era una mujer líder, o sea, en, y estaba en la portada, o ¿okay? que haya hecho historia de alguna manera, en diferentes temas. Sí. Y puse Frida Kahlo, Uy. en el ámbito artístico, pues sí. Era. Por supuesto. <risa> sí, por sí, supuesto. Sí, sí. Era lo único que conocía. Este, y muchas veces me llamó la atención que muchas mujeres saltaron y me decían de que eh, me decepcionó un chorro que pusieras a Frida Kahlo Frida Kahlo no es feminista uh -huh. este Frida Kahlo no es un icono feminista es todo menos feminista era una mujer sumisa era una mujer que se dejaba de que era una mujer que se dejaba pisotear bla uh -huh. bla bla ¿no? entonces este, que estaba con un hombre maltratador ta, 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 ta. Sí, sí, sí. entonces yo fue como ¿cómo? o sea ¿qué opinas tú de todo esto? De, de, ¿tú qué opinas? ¿qué tan feminista crees tú que podía ser Frida Kahlo? ¿qué tan feminista es su arte también?
1: esto, ajá. esto lo platico también en la clase y es, yo creo que lo que más me mueve de la, de la historia de Frida y de contarla, porque eh, pues sí, la gente siempre dice como Frida va a ser un icono feminista por todo lo que acabas de decir, estuvo en esta relación tóxica y que era bien sumisa, todos estos comentarios vienen de una ignorancia terrible, okay. porque Frida nunca fue una mujer sumisa, si conocemos la historia de Frida Kahlo, desde muy chica, gracias también a, a todo el contexto, pero su papá que fue su impulsor número uno, este, su maestro número uno, la enseñaba a valerse por sí misma, la metía a clases de box y de fútbol cuando, estamos hablando de 1910, las mujeres no hacían deporte, no existía ni uniforme ni tenis para que hicieran deporte y Frida ya estaba en estos deportes de hombres, ella se vestía con trajes y porque era esta mujer fuerte y todo, entonces desde chiquita la vemos con una personalidad bien picuda, okay. nunca fue una mujer sumisa Frida nunca dijo abiertamente como que era feminista. Sí, estoy de acuerdo de, ok, pero el día de hoy podemos considerarla un icono feminista por toda su historia okay. y porque lo que representa para la historia de las mujeres o para las historias personales de varias personas, no, sí, personales de personas. Sí, sí, sí. Este... Pero sí, por eso Frida Kahlo es un, es, un, es un símbolo feminista el día de hoy. Ahora, no la hace menos feminista que se haya quedado en una relación que no era bueno para ella tal vez al principio. Que también aquí hay mucho, eh, muchos mitos rodeando esta relación de Frida y Diego porque sí, tuvieron una relación terrible y Frida lo hablaba en sus cartas. y hay mil evidencias de que la pasó muy, muy mal. Le pone el cuerno con su hermana, o sea...
0: Y Terrible, y, ¿no? muy violenta también la relación, sí, ¿no? Sí, muy tóxica. fea,
1: tóxica, claro. Y terminan, regresan varias veces, pero llegan a un acuerdo después de años. O sea, Frida y Diego están juntos 20 años. O sea, tienen una relación de muchas etapas. Y después de que llegan como a un acuerdo, tienen una relación abierta. Entonces... Diego se puede ir a acostar con la que quiera y Frida con los, las que quería uh -huh. este entonces tiene una relación que pues ahorita no nos parece para algunos pero era su relación bien claro. si te funciona chido pero que a todas se nos, o sea que no se nos olvide estar en una relación así de fea tóxica al principio al final lo que sea no te hace menos feminista claro que no
0: de hecho hasta ese discurso iría en contra del feminismo Exacto. porque estás juzgando a la mujer y la estás como culpando o haciendo responsable por estar ahí cuando sabemos que una mujer que está en una relación así ni siquiera está no podemos ni dimensionar sí, exacto. no podemos dimensionar y no podemos saber qué hubiéramos hecho nosotras o sea aquí es donde está donde entra esta parte del feminismo que es compasivo exacto. y que es sororo también uh -huh. ¿no? sí entonces claro demeritar a una mujer que hizo tanto y también a ver aunque no se aunque no se feminista hay Miles de mujeres que ahorita son íconos feministas en la historia que ni siquiera se llegaron a considerar ellas mismas feministas. Claro, pero ¿sabes? porque
1: lo que representan para nosotras el día de hoy, ¿no? Claro. Todo Su lo
0: historia, hicieron. lo que hicieron. Que rompieron paradigmas, sí. cuestionaron sus roles, salieron y rompieron con también los estereotipos, fueron líderes, eran mujeres conocedoras, sabias, sí. o sea, simplemente las famosas brujas, Exacto. ¿sabes? sí. O sea, por ahí también eran mujeres muchas mujeres feministas y maybe ni siquiera... Bueno, es que no sé en qué años fue esto, pero digo, fue un periodo muy largo. Pero tal vez ni siquiera se reconocía el término feminismo como tal, ¿no? Sí. Pues no, porque fue a finales de 1800 cuando uh -huh. empezó esto. Entonces, o sea, de reconocerse como tal formalmente. Entonces, sí. muchísimas mujeres que estaban abriéndole paso a las mujeres en la historia, levantando la voz, eh, tomando este, espacios y lugares, sí. agarrando poder, con, aprendiendo, conociendo pero que ni siquiera se identificaba el feminismo como tal en ese momento. Y claro que eran mujeres feministas en su momento, ¿sabes? Exacto. Entonces creo que Frida puede ser un ejemplo este, de esto. Y también creo que algo que cabe, o sea, que vale la pena como reflexionar, yo digo como que, ok, bueno, Frida se, se, se puede considerar feminista por todo esto, como esta disrupción que tenía, ¿no? Sí. Pero realmente su arte, ¿qué tan feminista es?
1: Eh, eso es un tema también porque el arte de Frida Kahlo no es arte feminista que es un arte feminista pues que toca precisamente todos estos temas, que tiene la intención de denunciar y que tiene la intención de protestar contra esto. No podemos llamarle a todo el arte hecho por mujeres arte feminista. Muy distinto claro. que sea un icono feminista, que sea una mujer feminista, pero puede ser una mujer y crear naturalezas muertas. Las naturalezas muertas pues objetos inanimados que la gente pintaba, ¿no? Este es eso. Y no te hace menos o más feminista porque sí lo haces o no. Frida Kahlo lo que hacía era retratar su historia y lo que hacía era retratar a sus seres queridos. Entonces, no, ella lo que ella hace no es arte feminista. Así como, eh, pues sí, no podemos encerrar a todas estas personas dentro de cajitas porque, ah, es mujer. Sus ideas políticas, sus ideas eh, por, de su vida, lo que sea, eso es una cosa. Lo que ella decide retratar en su arte es otra. Uh -huh. Entonces decir que todo el arte hecho por mujeres es arte feminista, pues también es viene como de este machismo tan cañón que lo traemos, que pensamos claro. que las mujeres nada más pueden pintar cosas tan fuertes. Claro. Eso también es un tema. Claro. Las mujeres siempre, siempre tienen que tocar temas difíciles, tienen que protestar, tienen que hacer arte revolucionario. ¿Cuándo has escuchado una mujer que haga eh, como algo X y que la aplaudan tanto como le aplauden a los hombres? No, para ser artista mujer tienes que ser extraordinaria, no puedes ser una simple mortal como se le espera de muchos artistas.
0: Claro, eso, Entonces, está, eso está cañón, porque eso te tienes, que, te tienes que esforzar el doble o el triple. Sí, que un porque tienes que ser extraordinaria. Tienes que destacar y eso lo dicen, no solamente creo que es, es en el ámbito del arte, también lo dicen en, muchas mujeres líderes en todos los ámbitos, de que uh -huh. me tuve que esforzar tres, cuatro veces o probar mil veces más que un hombre, me cuestionan mucho más, dudan mucho más de a a mi capacidad. más uh -huh, por el hecho de ser mujer. Exacto. ¿sí? Que te, ¿cómo se dice?
1: Te hacen, hacen menos todo lo que haces. Sí, sí, sí. Con cualquier cosa, cualquier error, siempre están en la lupa. Que te subestiman.
0: Esa era uh -huh. la, 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 palabra. La, la palabra que estaba buscando. Claro. Entonces, bueno, dices que muchas mujeres como para sobresalir tienen que hacer como... Extraordinarias. Algo de que, claro. Uh -huh. okay. Exacto.
1: Y creo que es... Es bien fácil y con este tema de Frida es bien fácil dar una opinión que no está sustentada de nada que no está justificada en nada, que no está investigada. Es bien fácil desde tu comunidad nada más dar una opinión porque tenemos boca. Claro, mm -hmm. cuesta mucho trabajo investigar. Entonces hagamos el trabajo, investiguemos y dejemos de fomentar estos discursos alrededor de Frida y de muchas otras mujeres que son muy peligrosos. No podemos seguir haciéndolo.
0: Discursos como el de que no es feminista, Ajá, por que ejemplo. no es feminista
1: por tal y que su arte pff, ni es tan bueno. Es que lo has visto. Son puras caricaturistas y no manches. Hay mejores, sí. Pero ¿en qué contexto está Frida? En el muralismo, donde era arte popular, que todo mundo entendiera que, era, que fuera del pueblo. Frida crece con toda esta influencia. ¿Por qué esperaríamos que artistas como Frida pintaran como Leonardo da Vinci? no tiene sentido.
0: Situémonos
1: sí, en el contexto uh -huh. y basándonos en eso demos una opinión. Claro. No nada más opinemos porque sí y no nos dejemos llevar con, con todo lo que nos dicen los medios. También hagamos nuestro trabajo. Y algo que digo también lo de Frida es que con todos esos artistas que siempre salen a la conversación, Frida siendo la artista mexicana más famosa, no más importante, pero más famosa eh, del mundo, pues entonces tenemos que investigar sobre ella claro. porque siempre va a salir a la conversación porque no importa en qué mesa te estés sentando Frida va a ser un tema recurrente entonces qué peligroso que no sepas nada y que sigamos fomentando estas mentiras claro. que están alimentadas de años Claro. entonces sí tenemos una responsabilidad como espectadores también
0: ¿y tú por qué crees que el arte de Frida haya sido o sea dijimos ok no era como tal un arte feminista uh -huh. este, con intenciones feministas pero, ¿por qué crees tú entonces que haya sido tan revolucionario y se haya hecho tan famosa? ¿Qué había en el arte de Frida que impactó tanto?
1: Porque sí fue muy disruptiva, uno, para su época, su manera de pintar, su estilo, eh, eh, también su porte, la manera en cómo ella se llevaba con absolutamente todos, su carácter, o sea, todo entra en juego. Fue muy exitosa, esto también es bien importante, Frida fue sumamente exitosa en vida. Viajó por todo por todos lados, se llevaba con los artistas también más picudos que no sabemos sus nombres, Picasso, Dalí, Duchamp, Breton, Kandinsky, o sea, el artista que se te ocurra conocía a Frida y todos tienen eh, como escritos cartas de Frida, Ay. o sea, de que decían, es que... Yo volteaba a ver a Frida y es que qué onda con esta mujer y lo que está haciendo. O sea, pueden buscar las cartas de André Breton, las cartas de Kandinsky describiendo a Frida y su trabajo. Ella era muy, muy, muy famosa, hace tour por todos lados, tiene mil exposiciones retrospectivas. La última que le hace está eh, Lola Álvarez Bravo entonces, bueno, tiene eh, es muy famosa, fallece. Obviamente, ¿qué pasa? Es como si el día de hoy se muere, no sé, pues un artista se te muere Miley Cyrus. Pues, obviamente, alguien tan famosa va a ser, crea todo este morbo cuando muere, ¿no? Y vamos a recordar todo su trabajo. Y vamos a recordar sus películas, sus canciones, lo que sea. Entonces empieza a ser mucho más famosa la obra de Frida, se empieza a vender, que si Madonna compra una obra en el 2000, al inicio del 2000, pues sí, explota, pero eh, cuando la Casa Azul, cuando Frida fallece y la Casa Azul se convierte pues, en el museo que conocemos el día de hoy... Eh, tenía varios lugares cerrados y hasta el 2004 creo que se abren varios espacios y se descubren más de 20 mil documentos, más de 10 mil libros, fotografías, eh, muchas cosas que no se conocían de Frida. Entonces, claro que se hace toda una campaña, oye, no, pues por todos lados se hace viral, descubrimos esto de Frida, hay esta información que no sabíamos. Entonces es la fórmula perfecta y si le agregamos la manera en cómo ha sido romantizada eh, su vida, sus tragedias, pues bueno, tenemos la fórmula perfecta para ser la artista
0: y la historia de todos. Claro, la novela perfecta. Uh -huh, la cuenta. novela perfecta. Oye, y también su sexualidad, ¿no? Fue también otro tema uh -huh, disruptivo. Exacto. Ella era bisexual, ¿no? Sí, o sea, que tenía
1: relaciones con mujeres, con hombres, con, con todo. Con Chabela ella... Vargas. Chabela entendido. Vargas creo que nunca llegaron a tener algo serio, pero se escribieron cartas y era como este amor platónico que se amaban. Pero sí, se lle... tuvo... Eh, tuvo un, un algo con Aviolín, con esta Carmen Mondragón este, con un buen de artistas y wow. Dolores del Río o
0: sea sí hay nombres no. por todos lados Qué increíble todo lo que me o sea literal se me puso chinita la piel cuando este, estabas diciendo todo lo de Frida pero ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención dijiste es la más famosa sí pero no la más importante y creo o sea quisiera aprovechar este espacio para que nos nombraras y recordaras algunas otras mujeres mexicanas, mexicanas ajá artistas que también pues, hayan, hecho, hayan hecho su chamba, sabes sí. pero que no tuvieron el mismo reconocimiento o nada de reconocimiento ¿Sí? más bien como el que tuvo Frida Kahlo. ¿Quiénes sí. más también estuvieron pues ahí? Pues ahorita
1: nombré algunas que Lola Álvarez Bravo, una fotógrafa increíble que es la que le toma las últimas fotos a Frida y que le ayuda a hacer una exposición durante pues, antes de que ella falleciera. Este, hay libros increíbles sobre ella, Aurora Reyes, hay muralistas que no te puedes ni imaginar su, su grandeza, Nahui Olín también. Este, entonces, eh, pues sí, hay estos, todos estos nombres de artistas mexicanas que debemos alzar también, pero siempre teniendo en mente que no se alza el nombre de una mujer haciendo menos el de otra. Me encanta esto que estás diciendo, sí. porque suele pasar, suele pasar mucho. Claro, okay. siempre con Frida, o sea, siempre es esto lo que llevamos hablando, ¿no? De es que, o sea, Frida ni hace tan trabajo tan bueno, o sea, pinta horrible. ¿Me has visto el trabajo de Leonora Carrington? ¿Has visto el trabajo de Remedios Baró. ¿No? Eso sí es arte. No, porque vas a estar alzando haciendo menos este? Son peras y manzanas, son cosas muy distintas, otra vez contextos. No solamente el año en el que estamos situados, pero ¿La familia? ¿Dónde crecieron? ¿Con qué
0: inspiraciones, influencias? Claro. Este, es muy importante tener todo eso en cuenta. No, y estamos cayendo en lo mismo de seguimos comparando mujeres. mujeres exacto Y no pasa lo mismo no con los hombres. Pasan. No decimos oye, Dalí lo comparamos, está mucho mejor su trabajo que el de Picasso. Digo, ni siquiera sé no. si son poniendo las mismas. Pero sí, sí es que sí pasa, sí, ni así, siquiera son ni, los mismos tipo, exacto. época, etcétera. Y la gente sí. como quiera comparar a las mujeres. Nada más por el hecho de ser mujeres, las echan eh. todas en el mismo costal. Siempre cabrón. Y se espera mucho, se espera
1: eh, pues seres extraordinarios, y si no, eres, o sea, una conformista. Claro. Y no importa lo que hiciste.
0: Oye, y ahorita, Roberta, dijiste que, o sea, tal cual, tal, tal vez el. El arte de Frida no fue feminista, pero ¿qué sí ha sido o qué sí es un arte feminista? ¿Cómo podemos ver el feminismo a través el del arte? arte? Ajá.
1: Pues, por ejemplo, todo el trabajo de las Guerrilla Girls, que también lo veníamos platicando, que son este, este um, grupo de mujeres que se dedican a denunciar esta esta falta de representación de mujeres en el arte. Su trabajo es increíble. Y ahorita que decías de que hay sí, muchos nombres que estoy aventando, los aviento también para que investiguen. Aquí les estoy dando nombres y herramientas para que pongan en Google y tengan esta listita y todo. Las Guerrilla Girls son mujeres que tienen que investigar porque han sido... Sí, considero como un parteaguas en, en la historia del, eh, del arte feminista. Ellas nacen en 1985 porque el MoMA, eh, pues este Museo de Arte Moderno en Nueva York, iba a hacer una exposición y la empieza a vender como la exposición de arte moderno más completa que han visto. Iban a ver más de 100 artistas y wow, y eran como tres o cinco mujeres. No. Entonces, este, este conjunto de mujeres se empieza a levantar en armas, básicamente, decir: ni mangos. Y lo que hacen y lo que, o sea, su trabajo son como en este estilo como de, de pósters, este, como que ponen estadísticas, es muy sarcástico, este, lo ponen por toda la ciudad, se meten a los museos, también hacen por ahí como intervenciones y son bien, pues bien abiertas a hablar de ese tema. Estadísticas de cuántas mujeres eh, hay en el, en, pues en ciertos museos que sacaron un, una estadística de El 87% de las obras que hay en museos de Estados Unidos son de hombres Y el 83% son hombres blancos a la madre. Entonces sí, o sea, de que estadísticas Ex preocupantes y, y
0: visibilizan
1: todo esto Exacto, entonces eso es arte feminista Porque se dedican a denunciar toda esta, esta falta de visibilización Y lo hacen a través de estas máscaras de gorila
0: o sea, ellas eh, se ponen, se máscaras, ponen de máscaras de
1: gorila. Nadie sabe quiénes son las gorila Girls. O sea, es este, o sea pueden ser muchas. O sea, tú puedes ser una gorilla Girl eh, porque y nadie pues, te metes y tú nada más vas, intervienes y haces cosas. este, Pero el objetivo es que no se vean sus caras para que no las hagan menos, porque siempre le sacan cosas, ¿no? Claro. Y digo, que les critiquen eh, su físico, lo que sea. O sea, ella es... No, yo no importo, lo que importa es el mensaje que estamos claro. mandando. A mí no importa que me reconozcan,
0: quiero que prestes atención. Claro, que el protagonismo sea tal cual la lucha, ¿no? Las personas eh, la las que lo están llevando sí. a cabo. ¿Y cuál es su arte? O sea, sus intervenciones es en pintan paredes. Sí,
1: pósters, o sea... eh, en su mayoría son pósters, son bastidores, eh, si rayan, eh, hacen performances. Increíble, a mí me tocó conocer a cinco de ellas no, este, chido. en Nueva York. Tomé un, un curso de historia del arte allá en... en Sotheby's, y tuvimos una clase, una Conferencia y fueron a platicarnos De lo que hacían y No, 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 ¿Y a poco Fueron con las máscaras, sí, fueron con las
0: máscaras wow. y con eso hablaban Entonces pues no sabes quién son No, sí. está chingón, Venga. ¿sabes cómo les conocí yo? Este, o sea, digo, no les conocí Sino sí, como sí, las, sí. supe quiénes eran Este, por un, un póster justo Que era una mujer como desnuda sí. a costa, Amarilla a, a sí, amarillo. Sí. Yo creo que muchos lo vieron porque seguramente Se hizo, se hizo muy viral pero que decía, do women have to be naked, naked to, to get, get into, into the, the med. museum ajá. Ah, into, the, into, into get, the Met Museum. Ándale, uh -huh. a Met Museum, ajá. Y sí, era como, o sea, en español, las mujeres, de que acaso las mujeres tienen que estar desnudas para entrar al museo. al museo. Haciendo ajá. referencia, obviamente, a todas las Venus, a las representaciones de las mujeres, porque todas, aparte que están hechas por hombres, están desnudas. Exactamente, uh -huh. o sea, como... Y sí, a mí me explotó la cabeza, como, o sea... Justo, quejándose de que las únicas mujeres que están ahí son las que fueron pintadas por hombres, fueron las musas que estaban aparte como al servicio para inspirar a los hombres, uh -huh. a final de cuentas, este al servicio de ellos o con descendientes, uh -huh. me explico. Pero... O sea, hay más mujeres en esas pinturas que las que hay de artistas exponiendo. Exacto. Entonces, o sea, es, ese tipo de mensajes son las que ya se evidencian, uh -huh. ¿verdad? Y eso, a mí yo vi esto y dije, no manches, está cañón. Y me metí a investigar un poquito más y resulta que utilizan justo este como sarcasmo y humor. Sí, son... Es increíble humor, el humor y el sarcasmo.
1: Tienen también otro póster que es... Eh, creo que febrero es el Black History Month. No estoy segura. Si estoy mal, corríjanme. Este, pero dice, si febrero es el Black History Month, en marzo es el mes de la mujer, ¿qué pasa el resto del año? Y tiene de que Answer, discrimination. Wow. O sea, discriminación. Entonces, tienen así como... Están muy fuertes, pero lo hacen con un... Sí, muy cínicas, muy sarcásticas. Está muy, chido.
0: ¿sí? Y eso es como una mezcla de arte y humor. Sí. Que siento que son dos cosas que tú dices... O sea, Si te da el golpe de realidad. Exactamente. Uh -huh. Y de hecho aquí hasta lo, hasta lo puse para leerlo. O sea, también vi que subieron un póster que decía, ventajas de ser una mujer artista. Me encanta. Y de que enumeraba este, varias. No voy a decir todas, pero por ejemplo decía, ventajas de ser una mujer artista, pusieron. Trabajar sin la presión del éxito. No tener que estar en exposiciones con hombres. <risa> tener sí. un escape del mundo del arte en tus cuatro trabajos freelance. Saber Saber que tu carrera podría retomarse después de cumplir 80. Eso no entendí. O sea, después de que te mueras, te vas a ser
1: famosa. Ah, porque durante porque... en vida, pues nadie te pela.
0: Oh, eso está cañón. O sea, muchas mujeres también después de morir se fueron... Sí, porque fueron se romantiza famosas. toda la vida y se le super explota todo,
1: pero durante en vida la tienen súper difícil.
0: Ah, la eso está cañón. Ok. Este, ver tus ideas vivir en las obras de otros. Tenerlo por, tener la oportunidad de elegir entre una carrera y la maternidad. Eh, ser incluida en las versiones revisadas de la historia del arte ¿a qué se refiere eso? o sea a ver otra vez ser incluida en las versiones obviamente está, está traducido al español ah, sí. pero ser incluida en las versiones Revisadas de la historia del okay. arte Ok, o sea, por ejemplo,
1: este de Gombrich ¿no? Que saca en 1950, se hace una revisión De todos estos libros este, Se vuelven a, a, a sacar Estas ediciones Y pues, ahí se hacen revisiones de a ver qué falta Y ya vamos a corregir, porque pues, hay cosas que van cambiando Con tantita perspectiva Entonces ah. sí, te
0: van a incluir en estas versiones Ya revisadas, actualizadas, actualizadas okay. Pero las primeras nadie te va a incluir En la original nunca estuviste uh -huh. Ok, bueno, dicen ser incluido en versiones revisadas O sea, actualizadas de uh -huh. la historia del arte no tener que pasar la vergüenza de ser llamada genio uh -huh. Y poner tus fotos en las revistas de arte Vistiendo un traje de gorila que es, lo que sí, ¿qué es lo que hacen Eso me hizo muy chido Bueno, ¿Sí? esto es un ejemplo La neta lo leí y dije No manches, esta que cañón Lo quería decir por aquí Pero entonces estas son las Guerrilla gir Girls Guerrilla uh -huh. Girls, sí. ok Entonces, bueno, estos son un ejemplo de, de mujeres activistas Que están haciendo un cambio a través del arte uh -huh. ¿Qué otras formas este, tú crees Que se puede hacer activismo feminista a través del arte? ¿De qué otras formas lo vemos? Por ejemplo, ahorita que, o sea, que es también tema controversial, el tema de la iconoclasia, uh -huh. ¿no? A mí me encanta. Que es de este, esta eh, que últimamente cada vez es más, ¿no? Uh -huh. Y conforme avanza, también más avanza la indignación de la gente y cómo lo reclaman sí. de, de mujeres... Pintando paredes, rayando monumentos, monumentos,
1: esculturas, ajá, claro. como
0: forma de protesta, ¿no? Uh -huh. Y la gente es tipo, sabemos Inignada, que nada es, está atacada. Ajá, ¿cómo que es irónico es como hacen más show porque rayen y pintan una pared que porque maten a una mujer, ¿verdad? Sí. Pero justo es como esto no es vandalismo, esto es iconoclasia. Y la iconoclasia es precisamente la pinta raya o intervención de monumentos. Uh -huh. Para hacer como forma de protesta. Como forma ¿no? de protesta, exacto. Y que se ha hecho a lo largo de la historia con muchísimos otros movimientos sociales. Sí, desde y Desde la época más.
1: medieval creo que empieza, pero sí, yo creo, o sea, con este tema yo soy muy. como. Abierta de este tema en Hablemos Arte Y siempre lo menciono Es que de nada nos sirven estos monumentos Estas pinturas y esculturas O sea, si siguen matando a mujeres allá afuera claro. Y de hecho subí una frase que era ¿De que México de qué te sirve tener eh, tus monumentos limpios Cuando tus calles están llenas de sangre? Claro. Y a mí me dicen Ay, no, pues es que imagínate Que de la nada rompan y destruyan la Mona Lisa Pues, qué, pues que la rompan ¿Y cuál es el problema? Es una pintura. Uh -huh. Ok, sí, que es muy importante para la historia y hay que conservarlas, y sí, exacto. Pero lo que estás viendo en los museos, la mayoría son falsas también. Uh -huh. Entonces... No importa, o sea, lo mismo que qué es el arte, estamos prestando, estamos poniendo nuestra atención en algo que realmente ahí no hay respuesta, ahí no hay nada, veamos la razón detrás de todo esto. Ok. O sea, sí, las obras de arte se tienen que recontextualizar también, claro. lo que representan en ese momento que se hicieron ya no es lo que representan el día de hoy Claro. O sea, el ángel de la independencia
0: uh -huh. ya no funciona igual porque no nos sentimos ni independientes ni libres que es lo que representa ¿me uh -huh. explico? y también se me hace algo muy poderoso el hecho de que siento que también la intervención a estos monumentos sigue siendo como dejar una huella en sí. nuestra historia. Sí. De que las mujeres mexicanas estamos atravesando en la historia, o sea, un... Digo, creo que en general México, ¿no? Sí. este Pero sabemos que estamos en números rojos y la situación es sumamente preocupante en cuanto a violencia contra la mujer en México. Entonces que estemos plasmando eso en las calles, en los monumentos, es parte de escribir nuestra historia, ¿no? Y, y es parte... Y a saber y ya... Exacto, ya está recontextualidad, ya significa otra Exactamente. cosa. Exactamente. Entonces, como que siento que tiene un, es, es algo mucho más profundo que simplemente, ¡ay, salen a vandalizar! ¿Me explico? Mm -hmm. O sea, pero entonces tú dirías, Roberta, que... Eh, la iconoclasia el rayar pintar intervenir y la, esta intervención en monumentos es una forma de arte porque sí. es una forma de protesta pero sí. también es una forma de arte
1: pues yo creo que sí porque a ver si nos vamos hasta lo más abstracto
0: a lo que es el
1: arte es como poner tu postura en algo de una manera como pues no sé es que ya sé está muy controversial está muy polémico ese tema y no sé cómo o sea porque decir que algo es arte es también des, o sea tener muy claro lo que no es arte uh -huh. yo no lo tengo claro porque okay. para mí todo puede ser arte. así me dicen, ¡ay, pues entonces todo es arte! ¡Pues sí! O sea, no sé qué decirte que no es arte. Porque todo se crea con una intención. Y sí, nos podemos ir a extremos, pero no quiero caer en esos extremos de, ah no! Pues entonces si yo voy y, y mato a alguien, entonces eso va a ser arte. ¡Pues no! ¿Ok? Este, uh -huh. Pero sí decir que, o sea, no sé cómo, cómo calificar lo que algo es arte, porque tampoco sé cómo calificar lo que no es. Claro. Creo que a mí no me corresponde. No me siento... Claro. Lo, lo gran lo, lo, como esta autoridad. O? Sí, como esta autoridad de decir lo que no es arte. Claro. Entonces, yo entiendo por qué se hace y si tú no entiendes por qué rayan monumentos, esculturas y tiran y, y queman y todo, pues... Qué privilegiado, qué padre no entender, porque habla que pues, no estás en esa posición, que estás muy ajeno al problema. Exacto, pasa lo mismo con el graffiti, el street art, ¿no? Que había cuando empieza el pues el street art en Nueva York que pues todos están indignados, cómo están rayando las paredes, no puede ser, pues sí, los privilegiados de Manhattan gritaban eso nada más. Porque no lo entendían, porque que no tiene la necesidad de estar rayando para probar un punto, para que te escuchen, para que sepan tu nombre, para marcar un territorio, para reclamar tu lugar. Claro. Entonces no entender es un privilegio y ojalá pudieran nada más darse cuenta que eh, el problema no
0: está en que estén rayando, el problema está en otro lado. Claro, y, y el problema es por qué están rayando. ¿Por qué están rayando? Porque llegaron al punto Exacto. de tener que estar rayando. ¿Qué tan desesperadas ¿Qué? están esas mujeres sí. que no hallaron otra cosa más que ir a rayar un maldito monumento? Que eso es lo único que pelamos, ¿no? Y a como quiera, los que defienden como... Ay, cuando rayaron...
1: No me acuerdo qué escultura fue afuera de Bellas Artes. Era como un güey en, en un... Eh, caballo que era de un artista que al parecer estaba vivo y que de hecho lo subió a su Instagram de que qué bueno qué bueno que rayaron mi obra a mí no me importa Nepe. pero todos los que, de, que que defienden estos monumentos igual así ¿cuándo los volteas a ver en tu vida? ¿qué te importa?
0: Sí, ahora muy patriota ahora sí Ay,
1: no, 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 ojalá <risa> no me cancelen por todo esto pero de verdad que que nunca los volteamos a ver, no sabes ni cómo se llama, no sabes ni qué artista lo hizo, ni lo que representa. ¿Quién es ese del caballo? Dime, explícame, ¿por qué te importa tanto? Sí. O sea, entiendo que, que es, ría, pero es que, que, que tienes es,
0: toda la razón, que es, es muy cultura. irónico Yo
1: entiendo porque yo defiendo el arte también claro. Yo sé lo que importa eh, tener estos, eh, todos estos patrimonios culturales Y tener estas esculturas y que represente nuestra historia y nuestra gente Sí entiendo, pero de nada sirve que exista eso mientras tenemos
0: otro problema Y te voy a decir una cosa Justo es todo esto que dices, y por eso está tivo, me da risa porque tienes toda la razón. La gente sale indignada. ¿Cómo pueden estarle haciendo eso a las Como paredes, si le rayaran su a, casa, ajá, claro. a, las, a, a los monumentos, a las estatuas, etcétera, las esculturas. Cuando, como dices tú, o sea, ni dime el nombre del de fulano que está ahí y no sabes ni madres, ¿verdad? Este, entonces, yo creo que más bien lo que hay de fondo no es que te indignen los monumentos ni que seas un artista conocedor, que sabes apreciar todo este arte y la historia, etc. Creo que más bien lo que te incomoda es... La lucha de las mujeres, ¿no? Lo que te incomoda es que las mujeres están levantando la voz, que las mujeres están protestando, que las mujeres ya no se están quedando calladas. Yo siento que va más por ahí uh -huh. que, que neta. Como, así como intencionalmente borran a mujeres de los libros de historia, o sea, es un hecho de que también intencionalmente hay un como rechazo hacia la libertad de las mujeres, ¿sabes? Y aparte
1: se limpian.
0: Se limpian. El siguiente
1: día, después de la marcha, las calles están perfectas y se pinta todo otra vez y se limpia todo y de repente queda uno que otro ahí una marquita pero para el desmadre que se hace en la marcha increíble y lo que se siente ahí el día siguiente ya no hay nada sí. entonces ¿por qué seguimos como volteando a ver hacia eso cuando ahí no está el problema?
0: Sí. Claro. Sí, yo creo que definitivamente, sí. digo, es, hay, hay mucho en ese tema, este, pero claro que me atrevería a decir que sí, la iconoclasia, digo yo también quién soy, ¿verdad? Para decir que es arte y que no. Pero yo sí lo veo como una forma de expresión y creo que eso también es, o sea, creo que el arte es una forma de expresión. Uh -huh. este, es una forma de protesta, es una forma de expresión y creo que también es una manera de como dejar una huella en lo que estamos viviendo las mujeres hoy por hoy, uh -huh. hoy en día, en la historia de México, en la historia de nuestro país, sí. qué estamos viendo las mujeres mexicanas volteadas a los monumentos y si te puedes dar cuenta. Sí. ¿no? Y bueno, Roya es que hay tantos temas que quiero tocar <risa> contigo y no te vas a sacar el tiempo. No quiero dejar de preguntarte, ahorita, o sea, hace ratito mencionaste, eso me, como que me llamó mucho la atención, de cómo los estereotipos de belleza, los sí. estándares de belleza, o sea, cómo se percibía a las mujeres bellas eh, a lo largo de la historia han cambiado. O sea, que en cada época los estereotipos de belleza han cambiado, por lo tanto, la idea que se tiene de belleza, de un cuerpo de cierta manera, una cara de cierta manera, ciertas facciones, etcétera, etc., este, de, 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 lo, de cómo ser una mujer bella también ha ido cambiando. Exacto. Entonces, as, co, se, esto se ve también... Reflejado en el arte. En el arte.
1: 100%. O sea, pues la mujer siempre ha sido como, lo podemos llamar, y en una forma medio gacha como este objeto de estudio para los artistas siempre, ¿no? O sea, tenemos estas, estos ejemplos de cómo ha sido este estándar de belleza en muchas, muchas épocas y tenemos desde Venus y cómo eran un poco más como... No lo que pensamos hoy de que súper flaquitas y todos, ¿no? O sea, tenían, eh, tenían la panza y tenían brazos más, un poco más grandes y era como para poder eh, denotar esta fertilidad de que podían y que se habían embarazado incluso, ¿no? Entonces hay muchas razones de cómo ha ido cambiando y creo que un ejemplo perfecto para esto es el trabajo, y sí lo quiero recomendar mucho, el trabajo de Jenny Saville, que es una mujer artista, es, creo que es británica, no estoy segura, o de Estados Unidos, este, pero ella hace eh, mujeres gordas en su trabajo.
0: No okay. siempre,
1: pero de repente lo hizo y cuando lo hizo se viralizó mucho, porque eh, pues, la gente lo calificó como algo grotesco, como algo eh, indebido, como por qué lo haces está muy eh, como provocador o sí, o sea, unos, unos adjetivos espantosos, pero de, o sea, el trabajo de Jenny Saville ha hecho lo que también esperamos que el mundo se convierta, que tenga esta representación. En el arte no hay representación tampoco de cuerpos grandes, de mujeres grandes. O sea, yo también quiero ver en el arte a mujeres con un cuerpo como el mío, porque también a través de estas obras yo también conecto con mi propia historia. Y, o sea, empatizo con estas mujeres artistas y con estos hombres artistas también. El arte a mí también es, es, pues es algo importante en mi vida. Y si tú también creces pensando que el, la belleza en un cuadro, la belleza en el mundo es de tal manera, pues va a ser lo mismo que en las películas y lo va a ser lo mismo que en las revistas. Claro. Entonces el trabajo de Jenny Saville de verdad pone... Eh, pues en primera plana el cuerpo de una mujer real y que no se ve como siempre la han retratado los hombres. O sea, una mujer con un cuerpo eh, con celulitis y un cuerpo más grande y también puede ser eh, una persona andrógina o una persona con vulva que se identifica de otra manera. Entonces, o sea, hay una representación increíble en su trabajo y sí, a veces te puede impactar porque aparte lo hace adrede, lo ponen unos bastidores Enormes.
0: O sea, le gusta entrar a la es incomodidad.
1: Monumental, que eso también mm. es bien importante. El tamaño de las obras importa mucho okay. porque va a hacer que el mensaje se intensifique. O sea, ¿qué sería del Guernica de Picasso, que es esta obra gigantesca que retrata estos horrores de la guerra Y en España, si no estuviera de casi 10 metros? El chiste es que la obra, el tamaño de la obra También esté ligada con el tamaño del, de, del mensaje wow. O sea, no si una obra que tiene pues este mensaje de guerra También estaría de un tamaño como la Mona Lisa Pues tal vez no tendría tanto impacto claro. Entonces estas obras de Jenny Saville son gigantes Y son muy... Eh, pues a mí me llegan mucho y contar su historia me pone muy sentimental porque de verdad es bien bonito ver una mujer distinta en el arte retratada por mujeres
0: claro este entonces sí o sea y de una manera o sea es muy diversa e incluyente entonces en uh -huh. todo lo que hace sí. pero, eso, pero eso es ella es en la actualidad sí ella sigue viva y sigue haciendo trabajos y es increíble nos repite su nombre por favor Jenny Saville. y creo que tiene mucho que ver también o sea con todo lo que por ejemplo estuvo aquí aquí antes eh, en episodios pasados está Pris Arias uh -huh. eh, grabamos con ella el capítulo de gordofobia, uh -huh. mejor conocida como la faccionista, este, y justo ahí hablaba de esta, ahorita como tú decías, de esta falta de representación y de que ella no se identificaba, por ejemplo, con las princesas de Disney, ¿no? Uh -huh. O con lo que ve en las, eh, en las campañas de publicidad de diferentes marcas, en las modelos, ¿no? Sí. Y que siempre creció sintiendo que no encajaba o sintiendo que era un error, uh -huh. porque no se veía representada en ningún lado, ¿no? O sea, publicidad, medios de comunicación, etcétera, películas, este, cuentos. Entonces, claro. eh, y cuando sí estaba, que fíjate, está muy cañón porque tú también dijiste, las mujeres que sí están en la historia o que sí, o que sí han resurgido en el arte uh -huh. han sido por estas cosas dramáticas que sufrieron, Exacto. mártires, etcétera. Y justo Pris dijo... Cuando yo me sentí identificada, o sea, con, con, quien, con quien, me, quien lo más parecido a mí que me representaba eran mujeres villanas, que eran las mujeres gordas. Entonces, no sé, como que te, te, te vuela mucho la cabeza, pero... Sí, y
1: también depende de lo que estés viendo todo el día. O sea, si llevas años estudiando historia del arte y nada más estás como envuelta en un mundo de puros hombres y que se ha retratado a la mujer de tal manera y no existe representación... ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. Pues nada más estás viendo todo eso y no te vas a ver ahí en ningún momento. Claro. El arte también sirve para sentirte que sentir que perteneces a algo. Uh -huh. O sea, el arte también tiene ese poder. No nada más existe para contar historias y listo, es para también pues, sentir que eres parte de algo claro. y que puedes conectar con historias de, de artistas. Entonces, por eso es bien importante tener mujeres artistas eh, pintando a mujeres también, o sea mujeres pintando a mujeres porque es bien bonito y porque nos entendemos. Qué chido. Entonces claro. sí.
0: ¿Y qué otras cosas crees, este, a, por ejemplo ahorita eh, que dijiste que esta, repítame su nombre, es que pues tú estás bien cañona para los nombres, <risa> pero yo no. Esta chava que hace performance. Ah, Marina. Marta, uh -huh. Marina. Este, ella hablaste de cómo. Hoy por hoy, o sea, hay esta doble moral de cómo se le juzga a ella. Sí. cuando está se haciendo... le se
1: celebra a alguien
0: más. Ajá, y se le celebra a un hombre por estar haciendo cosas muy parecidas, ¿no? ¿Qué otros obstáculos crees tú que las mujeres artistas en la actualidad estén enfrentando por el hecho de ser mujeres?
1: Yo creo que el que las llamen como muy exageradas... Que es algo con lo que creo que muchas batallamos. Yo batallo mucho con ese, ese, esa palabra. así ¿Ah, Que me vean exagerada. Qué? Como que pinten como unos temas como tan fuertes, tan, eh, tan poderosos y que digan, ay, es que, o sea, es que exagerada. O sea, las cosas no son así. O que traten de hacer menos todo lo que tú estás sintiendo. Okay. Invalida todo lo que sientes. O sea, esa palabra de exagerada que les llamen a las mujeres en el mundo cotidiano, pero también en el arte como mujer artista, creo que tiene un peso muy, muy fuerte porque están ah. invalidando todo lo que tú estás contando y tu misma historia.
0: Y están demeritando también uh -huh. lo que estás haciendo y sí. lo que estás sintiendo. O sí. muy intensa también. Sí, de que ¿no? son muy intensas. O usan en
1: una connotación negativa Exacto, también. o muy dramáticas. Todo lo que vemos en, en, en todas las áreas que probablemente has tocado en este podcast también pasa en el arte. Todos esos adjetivos terribles que usamos para hacer menos a las mujeres se utiliza también con el trabajo de las mujeres.
0: Toda esa es duda de su capacidad Exacto. También. Entonces
1: son, son eh, como retos muy feos que tienes que vivir como mujer en la sociedad, pero en el mundo del arte también.
0: Ok. ¿Qué crees que podamos hacer en nuestro día a día desde las personitas que nos están escuchando aquí, que están manejando, que están en su casa, en una televisión, en Spotify, donde sea. Este, ¿Qué podemos hacer nosotras como para impulsar a las mujeres artistas? Conocer día día? sus
1: historias. Okay. Y cuando veas un nombre, investigues. Y lo veas y le prestes atención. Nuestra atención se monetiza. O sea, este, gracias a nuestra atención, esas mujeres artistas también pueden cobrar más y pueden ser más famosas y pueden ser más exitosas. y si no se trata de fama y dinero, es que también vivan de su trabajo. Claro. También está muy tachado y muy romantizado el ser un artista muerto de hambre. Oigan, del amor al arte no se come. Okay. No se come. También ser artista es un trabajo. Qué importante Entonces, que digas eso Exacto Y también porque siento
0: no, que La gente piensa que eh, eh, Piensas en Quiero ser artista Y te vas a morir de hambre Sí Y que no es un trabajo de verdad uh -huh. Y también viene
1: de Desde el momento En que vemos A un artista súper exitoso Que justo ayer Daba una clase de Jeff Koons Que ahí lo tachan Que no es artista Es empresario No es artista Es un hombre de negocios cuando sucede que les va muy bien de siendo artista, son unos vendidos y nada más les importa. Y pues entonces es un experto en marketing, es un experto en publicidad. No, no es artista o empresario, es artista y empresario. Hacer arte es un negocio también y se vale que los artistas cobren. Se vale que los artistas hagan dinero de lo que más les gusta y no por eso los hace menos artistas.
0: Y que cobren bien, oye, que, también. Exacto. Porque luego andan malbaratando su trabajo también. Sí. O la gente no reconoce, no le da importancia. Sí. A, todo lo que, a todo lo que es. Exactamente. ¿no? Qué padre que digas eso, porque sí siento que con... Eh, ay, pues es que no sé cómo decirlo, pero sí, que no se termina de reconocer formalmente o darle la importancia y seriedad al trabajo de un artista, sí. yo creo. Sí. Entonces dices que lo que podemos hacer es empezar... Prestarle atención.
1: Uh -huh. Si lo vemos en una exposición, si sabemos que se va a presentar en algún lado, si vemos un... No sé cómo llamarlo en Instagram, un póster en Instagram o algo. Nada más volteamos a ver, estudiemos los nombres, pongámosles atención, investiguémosla.
0: Seguirás tu trabajo. Y ¿no?
1: nombremoslas okay. en las conversaciones que tenemos aquí en la mesa, en un restaurante con tu familia, en donde sea. Porque siempre salen a la conversación. Este tema es recurrente más ahorita, entonces hay que investigar y hay que educarnos también. Y no le pongamos el peso a alguien que porque no están en los libros y porque, ay, no, pues es que no están en internet, es que yo vi esto y no venían. No, pues también hay que echarle coco. Es de gente valiente, de verdad, que se atreve a cuestionar lo que le están poniendo enfrente y que se atreve a ir tantito por la tangente para investigar qué es lo que qué, qué hay más allá también.
0: Claro. Es encanta. muy
1: cómodo quedarnos en esta,
0: como pues en lo que siempre nos han enseñado. Claro. Súper cómodo. No, y hoy en día creo que es esta tensión que dices, o sea, la verdad es que toda esa tensión se traduce en una gran parte de lo que hacemos en redes. Entonces es tan simple como seguir el trabajo de una persona, compartirla, ponerles un comentario, no sé. Digo, interesarte en su obra. Y si vas a, no sé, quieres adornar este alguna, tu cuarto, una casa, algo, o quieres hacer algo diferente, puedes ir a una exposición de un artista local o puedes comprar una obra, un cuadro de un artista local. O sea, como que siento que también el consumir local, aplicarlo a lo artístico exacto, también, ¿no? Exacto, Y tener
1: en mente, y ahorita que estamos hablando de comprar también sus productos, que también, o sea, una forma de ayudar es comprándole, obviamente. Claro. Este, que una obra de arte esté barata no significa que es eh, peor que una que está muy cara. Y una muy cara no significa que es una muy buena obra de arte. Ok. O sea, y esto hago énfasis solamente porque en estas subastas magistrales que se venden obras a millones y millones, siempre está la pregunta de que, ¿por qué eso se vendió a 100 millones de dólares y está bien fea? Porque no tiene una cosa que ver con la otra. Una obra de arte no se vende en estas subastas por... Lo muy bonito, ay perdón, por muy bonita o por muy buena que sea, ¿no? Se vende también por muchas otras cosas, o porque dos güeyes están levantando así a lo menso su plaquita uh -huh. para elevar el precio. Entonces, estos artistas eh, locales que conozcamos o que apenas van empezando, que también esto de artista emergente que es ser un artista emergente, porque le llaman artista emergente a un artista no conocido. Okay. Emergente es pues que apenas va empezando, pero a veces le llamamos emergente a alguien que lleva una carrera de 10 años. Pero apenas está dando, Ajá. pues apenas la gente Entonces, lo está bueno, Cuidado con esa palabra también. Okay. Pero eh, pues vemos y que lo venden, no sé, sea, a 2 mil pesos, a mil pesos, 50 pesos, lo que sea. Y luego la gente es como, ay, no está muy barata, pues chance No. Mejor vámonos con alguien que pues, ya tenga un nombre. Okay. No, también, no, o sea, el precio no es equivalente a lo bueno o malo que sea. Okay. O sea, prestemos la atención. También hazte caso a tu gusto. Si te gusta, cómprale.
0: Si la quieres apoyar, cómprale. Claro. ¿Sabes? Entonces, eh, pues sí. Sí, ese tipo mente. de factores no influye en la calidad. El ahora, uh -huh. ¿no? Y siento que también el arte es muy subjetivo, ¿no? Sí, o sí sea, es. Uh -huh. a mí se te puede hacer precioso algo que dices tú, ay, mira, consiguió que está a súper buen precio. Uh -huh. este, digo, también siento que es muy subjetivo, caro y barato para muchas personas, eh, ¿no? Exactamente. Este, yo puedes decir, ¿cómo eso? Perdóname, pero a mí no me gusta nada uh -huh. de que ¿cómo puede, cómo puede costar tanto, ¿no? Sí. Este, oye, Roberta, y pues antes de, te, antes de concluir, ¿cómo podemos, como. Dijiste tú una palabra que me gustó mucho, como democratizar el arte. O sea, ¿cómo podemos todos y todas, creo que, meternos más en el arte, admirar más, aprender más, creo que es algo que nos va a hacer crecer más sí. simplemente, o sea, creo que es algo positivo en todos los sentidos y que nos puede inspirar y que uh -huh. nos puede informar y que puede hacer que vuele más nuestra creatividad, sí. no sé, este más es más importante cómo nos podemos empezar a involucrar más, qué crees que haga falta tú para que la gente empiece a, a acercarse, claro. a interesarte en el arte.
1: Esta, la democratización del arte no viene nada más de la accesibilidad en un aspecto económico, ¿no? O sea, de que Ay, los museos pagan más baratos o que hagan entradas libres, no, porque también la accesibilidad es qué tanto entiendo cuando entro. Entonces viene también desde la educación, de qué nos enseñan sobre el arte, qué estamos aprendiendo y de qué manera nos enseñan. Entonces eh, eso es lo que yo intento hacer, al menos con Hablemos Arte, con mi página, todos los cursos, etcétera, de tratarlo de hacer como esta plática muy ameno y muy a gusto porque desde aquí empieza. Porque si de aquí empezamos a aprender de, de, de una manera fácil y de una manera... Como aprendes muchas otras cosas, pues agarramos un interés al ir al museo y todo. Pero también, pues es, un, es parte del de problema de los museos. La forma en cómo nos presentan esta información. Estos párrafos de paredes gigantes enormes y palabras y palabras. ¿Quién se pone a leer claro. eso y todavía lo lees? ¿Y qué te dijo? Claro y luego se da luego o sea se ha sentado que vamos a entender esa obra, ¿no? Cuando las obras no se explican por sí solas tampoco. Y una uh -huh. obra no 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 podemos decir que algo es arte, o sea, si me lo tienes que explicar no es arte. No, 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 no. Esa frase a mí me puede volver loca. <risa> porque este, porque no todo el arte se tiene que explicar por sí solo. Claro. A ver, te voy a poner una obra de Caravaggio, ¿la vas a entender? Tú sabes qué está contando? ¿Qué uh -huh. parte de, de la Biblia está hablando ahí, Caraballo? Uh -huh. pues, tal vez no, pero uh -huh. eso sí lo consideras arte Te pone ahora Jeff Koons que te lo tengo que explicar Y dices, es que eso es una basura No, 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 el arte no se tiene que entender porque lo ves y ya Se puede sentir, claro que sí Pero si te lo explican, lo vas a entender muchísimo mejor Así como tratar de entender a una persona porque te la presentaron Hola, ¿cómo estás? Mua. Listo o sea, pues no, 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 te necesito, pl claro. necesito platicar, necesito conocerte, entender claro. de dónde vienes, saber qué te gusta, qué no te gusta, etcétera. Funciona igual con el arte, ¿no? Ok. Este, pero bueno, entonces esa democratización del arte también viene de parte de los museos. Uh -huh. Que bueno, ahí nosotros pues podemos exigir, podemos hablar, podemos alzar la voz, podemos crear todas estas campañas, viralizar tweets, Instagram, lo que sea. O sea, porque tenemos algo muy poderoso en nuestras manos, hay que hacerlo, hay que usarlo. Este pero al menos eh, pues buscar estas, estos, estas redes o estas personas que puedan eh, pues ayudar a llevar el arte a otras partes, y que okay. te lo expliquen a gusto y que puedas entenderlo y que sepamos que todos somos parte de la historia del arte y que todos eh, tenemos derecho al arte, es un derecho, el arte es un derecho. Entonces, eh, pues exijámoslo uh -huh. de cualquier manera de lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Y sí
0: y que no tienes que ir a un museo también para ver el arte. 100%, ¿no? o sea, está en todas partes, como dijiste tú. Siento que solamente de... Desde las calles uh -huh. y por eso
1: existe el, el street art, existe el moralismo, porque el chiste es no tener que entrar a estos espacios cerrados y crear algo público.
0: Claro, uh -huh. 100%. Sí. Y por último, ¿qué le dirías, Roberta, a una persona que piensa que el arte es aburrido, que da hueva o que simplemente es demasiado complicado? Búscame. Ah, me encanta. Sigue a Hablemos, Hablemos arte. arte. este Es nada
1: más encontrar una manera, o sea, encontrar un, un, un tipo de arte, de artista, de movimiento, de época que te guste. Eso va a requerir una tarea, obviamente. O sea, no es de... O sea, pues sí, toma tiempo. No es algo fácil. Este pero no lo es, hay algo para todos, sí se puede y el arte es demasiado grande, ambiguo, digo, este, es gigante, hay algo para todos, claro. es nada más encontrar también un lugar donde puedas sentirte entendido y que no te sientas ajeno a, todos okay. somos parte, como hablamos de este derecho, entonces, eh, pues sí, yo eso es lo que trato de hacer con Hablemos Arte. Y si tú te sientes así, eres bienvenido, bienvenida a pasarla aquí conmigo. Mis clases, todo mi contenido es gratis. Mis clases es lo único que cobro, ¿verdad? De esto vivo. Claro. Este, pero sí, hay 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 mucho muchas
0: cosas en el internet que te pueden ayudar. Claro, y siento que tú lo haces de una forma en la que ofreces demasiadas cosas uh -huh. y también pues tú ya decides qué es lo que te va llamando es, más uh -huh. la atención. Exacto. Roberta, me encantó tenerte aquí. No sabes de verdad cómo o sea, disfruté esta conversación, de verdad. Cómo me impresioné, cómo me indigné, cómo me inspiré también. Entonces, estoy segura de que todas las personas que nos escucharon también. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por todo este trabajo que estás haciendo. Se me hace sumamente admirable porque se me hace algo tan diferente, pero que lo has hecho tan bien. O sea, neta eres el ejemplo de cómo temas que tal vez no son tan que no llaman que no llaman tanto la atención sí. o así se cree popularmente sí, este, pero obviamente como lo estás haciendo tú o sea le diste un giro y justo creo que estás democratizando el arte que es lo que dices que se necesita hacer entonces te felicito admiro mucho tu trabajo y por favor dinos dónde te podemos encontrar este a tus cuentas si tienes algún curso próximamente que nos digas las fechas dónde se puede inscribir tu podcast etcétera pues en todos, todos todos me encuentran como arroba hablemos arte o hablemos arte este
1: en todas las redes sociales que existen por, a por haber ahí estoy eh, y doy cursos de dos horas cursos de semanas también y todo es grabado a tu propio ritmo entonces tienes acceso a permanente a todos, o sea tú lo compras una vez y lo puedes ver en mil veces este y todos mis cursos están en hablemosarte.com de todos artistas, tu artista favorito ahí va a haber un curso y cursos próximamente pues va a tener de René Magritte de Marina Abramovich que es justo la que estábamos hablando el rol de las mujeres en el arte que me encantaría volver a dar o sea todas mis clases siempre las anuncio en mi Instagram en TikTok este, en la página y encuentran todo
0: Perfectísimo. Pues, de verdad, muchas gracias por haber estado no, aquí. No, y gracias ¿eh? a
1: ti por este espacio. Qué bonito tener estos espacios para platicar. Y, y, y tú también eres, eres una herramienta importante para esta democratización del arte. Somos, ¿no? O sea, esta manera de poderlo platicar no lo puedes hacer en muchos lados. Y yo sigo buscando espacios de poder hablar de esto porque te los niegan muchas veces, ¿no? O sea, ah, ¿sí? hablar de esta manera no es, no es algo... Pues que se vea muy bien para este mundo tan elitista del mundo del arte. Okay. Entonces es bien padre Ay. tener estos espacios no, y que la pues... gente pueda conocer sobre eso.
0: Qué gusto, de verdad, me encantó tenerte aquí. Este, aquí ya sabes que puertas abiertas siempre en lo que sea. <risa> Cuenta con mi plataforma, mis redes con más allá del rosa. Estaría súper padre luego. Son muchos temas, entonces sí. luego podríamos venir que vuelvas a hablar de otro tema más sí, específico. Claro. Estoy segura que a la gente le va a encantar tenerte de regreso. Y pues bueno, no me queda nada que volverte a agradecer. Eh, ya te dejamos tus redes sociales sí, también obvio. aquí en la descripción, este de Spotify y de YouTube. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por gracias, tu tiempo. Gracias, Jessica. Y gracias a todas las personas que nos escucharon. <risa> Les mandamos un abrazote hasta sus casas a donde sean que estén. Y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye. 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 <risa>